0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und dieses Mal mit äh, weiteren Infos zu den Google Core Web Vitals. Ähm, Google hat hier nämlich einige weitere... Informationen geliefert. Es steht ja das Page Experience Update an im Mai und ja, da gibt es jetzt eben einige neue Informationen rund um die Core Web Vitals, die recht interessant sind. Außerdem in dieser Ausgabe Vorsicht bei Weiterleitungen auf nicht relevante Seiten, denn das könnte zum Verlust von Backlinks führen. Google warnt vor Open Redirects, wie man das Indexieren bestimmter Textstellen vermeiden kann und Inhalte von Nicht-Canonical-Seiten werden von Google nicht für die Suche berücksichtigt. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich an mit der ersten Meldung. Und äh, zwar geht es mal wieder um die Google Core Web Vitals. Wie ihr ja sicherlich wisst, werden diese Core Web Vitals zum äh, Ranking-Faktor in der mobilen Suche ab Mai. Und ähm, ja, es gibt noch immer viele Fragen, auch noch viele offene Fragen rund um die Core Web Vitals. Google hatte ja zuletzt äh, im Dezember eine Reihe von FAQs veröffentlicht zu den Core Web Vitals, die aber immer noch einige Fragen offen ließen und hatte aber auch angekündigt, dass es weitere Informationen noch vor dem Update geben soll. Und ja, jetzt ist es soweit. Es gibt jetzt eine Reihe von weiteren Fragen und Antworten zu den Core Web Vitals und die wichtigsten davon werde ich euch jetzt hier kurz vorstellen. Die erste Frage ist, wie werden die Core Web Vitals für einzelne URLs berechnet und wie wird bestimmt, ob eine bestimmte Seite die Prüfung bestanden hat? Dazu schreibt Google, dass hier die 75. Perzentile in einem 28-tägigen Zeitfenster entscheidend äh, ist. Das bedeutet, dass drei von vier Seitenbesuchen die erforderlichen Werte erbracht haben müssen. Und äh, wichtig ist auch, dass die Werte für alle drei Core Web Vitals eingehalten oder erreicht werden müssen. Welche, äh, werden Seiten, die auf Noindex stehen und Seiten, die von der Robots.txt blockiert sind, die Nutzerdaten des Chrome User Experience Reports aufgenommen. Ja, und in der Antwort auf diese Frage wird beschri erstmal beschrieben, wie man auf die Daten aus dem Chrome User Experience Report zugreifen kann. Nämlich auf Seitenebene geht das äh, per PageSpeed Insights oder auch über die Chrome User Experience äh, Report API und auf origin also auf domainebene kann man auch per public query dataset zugreifen während in der ersten gruppe nur daten für indexierbare seiten enthalten sind die eine bestimmte traffic schwelle übersteigen können in der zweiten gruppe daten aller öffentlichen und privaten seiten enthalten sein was passiert, wenn Dienste von Drittanbietern, zum Beispiel für AB-Testing, soziale Netzwerke, Dienste zur Personalisierung, Kommentarplugins und ähnliche eine Website verlangsamen? Ja, da ist es so, bei der Bewertung der Core Web Vitals gibt es an dieser Stelle keine Unterscheidung. Es zählt letztendlich nur, welche Page Experience insgesamt herauskommt, also welche Page Experience eine Seite bietet, unabhängig davon, welche Plugins da verwendet werden. Und Google empfiehlt, die Wirkung von Erweiterungen auf einer Website im Hinblick auf die Core Web Vitals regelmäßig zu überprüfen. Warum wendet Google dieselben Schwellwerte der Core Web Vitals auf verschiedene Typen von Seiten an? Zum Beispiel die Homepage einer Nachrichtenwebsite ist etwas anderes als eine Kommentarwebsite. Ja, die Core Web Vitals sind gedacht als grundlegende Werte, die auf alle Seiten gleichermaßen anwendbar sind. Um die empfohlenen Werte zu bestimmen, hat Google eine breite Palette von Seiten analysiert und stützt sich laut eigenen Angaben auf Forschungen, die sich mit der User Experience allgemein und unabhängig von bestimmten Seitentypen beschäftigen. Das heißt also, die Core Web Vitals gelten tatsächlich gleichermaßen für alle Arten von Seiten, egal ob es jetzt eine Newsseite ist oder ein Online-Shop. Wie wichtig ist die Page Experience im Vergleich mit anderen Ranking Faktoren? Ja, Seiten mit äh, den besten Inhalten werden auch weiterhin priorisiert werden, das heißt die Relevanz der Inhalte wird auch weiterhin äh, weitaus höhere Bedeutung haben, ähm, als es jetzt die Page Experience, äh, also für die Page Experience der Fall sein wird. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass mit der Einführung des Page Experience Updates oder mit Einführung der Core Web Vitals als Ranking -Faktor, dass man da plötzlich Verschlechterungen oder deutliche Verschlechterungen in den Rankings sehen wird. Man sollte aber schon mit der Zeit an der Verbesserung der Core Web Vitals arbeiten, auch deshalb, weil die Konkurrenz das sicherlich auch machen wird und weil dadurch auch das Anspruchsniveau letztendlich steigen wird. Werden die Core-Web-Vitals auch in anderen Browsern als Chrome ein Ranking-Faktor sein? Ähm, ja, die Page Experience und damit auch die Core-Web-Vitals werden ein globaler Ranking-Faktor werden, und zwar unabhängig vom verwendeten Browser. Wird es innerhalb der Bereiche gut, Verbesserungen nötig und schlecht Unterschiede in der Bewertung der Core-Web-Vitals geben? Da ist es so, dass es innerhalb der gut bewerteten Korbe-Vitals keine weitere Differenzierung geben wird. Das heißt, wenn zwei Seiten miteinander verglichen werden, die beide im äh, guten Bereich liegen, die eine aber etwas langsamer zum Beispiel lädt ähm, als die andere, dann ähm, gibt es da keine Unterscheidung. Es kann aber tatsächlich Unterschiede geben, wenn die korbe Web sich in anderen Bewertungsgruppen finden. Also zum Beispiel, wenn eine Seite besonders langsam ist, dann kann sie eine schlechtere Bewertung erhalten als eine Seite, die nur ein wenig unter dem Durchschnitt liegt. Ist eine Platzierung in den Top-Stories auch möglich, wenn nicht alle Core Web im grünen Bereich liegen? Ja, das ist tatsächlich möglich. Wir wissen mit dem Page Experience Update im Mai wird ähm, eine Platzierung in den Top-Stories nicht mehr ausschließlich für AMP- oder AMP-Seiten vorbehalten sein, sondern eben können, alle Seiten können da theoretisch erscheinen und ähm, offenbar ist es jetzt auch so, zumindest hat Google das jetzt geschrieben, dass da die Core-Web-Vitals oder die Erfüllung der Core-Web-Vitals keine Rolle spielt. Ja, Also eine ganze Reihe weitere Informationen sind jetzt hier gegeben worden, es bleiben aber weiterhin noch Fragen offen, zum Beispiel wie wird es sich auswirken, wenn eine Seite nur einen Teil der Core-Web-Vitals ähm, erreicht oder die empfohlenen Werte erreicht und ob es einen Unterschied äh, macht, wie viele und welche Core-Web-Vitals im grünen Bereich liegen. Vielleicht wird Google da auch noch mal etwas nachsteuern und weitere Informationen liefern. Kommen wir zum nächsten Thema. Fand ich persönlich auch relativ spannend, bin ich auch aufgrund eines eigenen Projektes so ein bisschen auf die Frage gestoßen und zwar, was passiert eigentlich, wenn man Seiten von einer Website entfernt und ähm, ja, eine Weiterleitung einrichtet, zum Beispiel auf die Homepage. Und was ist, wenn die entfernten Seiten Backlinks haben? Gehen die dann verloren, obwohl man eine Weiterleitung eingerichtet hat, oder bleiben die erhalten? Ja, und diese Frage habe ich in dieser Woche an den äh, John Müller von Google gestellt und er hat auch gleich geantwortet. Und äh, ja, die Antwort war, wie ich es erwartet oder befürchtet hatte, und zwar werden solche Weiterleitungen, also von einer nicht mehr vorhandenen Seite auf die Homepage als, ähm, ja, als 404 oder als Soft 404 gesehen und das hat dann die Folge, dass Google tatsächlich die Links, die auf diese Seite, die dann entfernt ist, tatsächlich dann aus der Wertung rausnimmt, also sie praktisch wirklich äh, nicht mehr berücksichtigt und, ähm, und das Ganze trotz Weiterleitung. Also es heißt für euch, wenn ihr tatsächlich Seiten entfernt oder entfernen müsst, dann schaut erstmal, gibt es Backlinks, die auf diese Seiten zeigen und falls das der Fall ist, ähm, dann solltet ihr schauen, dass ihr eine Weiterleitung einrichtet auf eine ja, gleichwertige Seite, auf eine inhaltlich relevante Seite, nur dann habt ihr die Chance, diese Backlinks auch ähm, weiterhin zu behalten. Aber eine Weiterleitung auf eine übergeordnete Kategor Kategorie-Seite zum Beispiel oder auf die Homepage, das ist in diesem Fall nicht empfehlenswert. Ähm, genau, also darauf einfach achten. Die nächste Meldung, Google warnt vor Open Redirects, dadurch können sich nämlich auch negative Folgen für die Suche ergeben. Zunächst einmal, was sind Open Redirects? Es sind eine besondere Art von Weiterleitung. Normalerweise finden Redirects ja auf ein festgelegtes Ziel statt. Also, wenn man auf einem Webserver eine Weiterleitung von URL A nach URL B definiert, die immer in gleicher Weise ausgeführt wird, dann handelt es sich um einen sicheren Redirect und da sind keine Gefahren zu erwarten. Es gibt aber auch Weiterleitungen, die variabel sind und zum Beispiel in Abhängigkeit von Nutzereingaben definiert werden. Zum Beispiel, wenn ein Nutzer einen eine Auswahl treffen kann in einem Menü und wenn dann je nach Nutzereingabe eine unterschiedliche Weiterleitung erfolgt. In einem solchen Fall spricht man von einem Open Redirect und solche Weiterleitungen können gefährlich sein oder sie sind tatsächlich gefährlich, denn sie können von Angreifern manipuliert werden, um zum Beispiel auf eine Fake-Seite äh, zu zeigen und auf der dann zum Beispiel Phishing-Attacken durchzuführen und persönliche Daten abzugreifen. Open Redirects sind aber nicht nur für die Seitenbesucher gefährlich, sondern sie können auch für die betreffenden Websites äh, Nachteile haben äh, und das auch in der Suche. Ähm, darauf hat jetzt auch John Müller hingewiesen per Twitter und er hat geschrieben, Google rät allgemein von Open Redirects ab. Ähm, denn wenn zum Beispiel jemand über eine Website auf Malware oder auf Phishing-Inhalte weiterleitet, da könnten die URLs der Website, die dorthin führen, gekennzeichnet werden. Also sie würden dann tatsächlich in äh, der Suche mit Warnhinweis versehen werden, beziehungsweise es kann auch sein, dass man dann nach dem Klick auf ein Suchergebnis so eine zwischengeschaltete Warnseite sieht. Äh, und ein weiteres Problem von Open Redirects kann sich auch im Hinblick auf das Crawling ergeben weil durch Open Redirects im Grunde beliebig viele Weiterleitungen entstehen können, ist dadurch auch ein äh, starkes Wachstum der Anzahl von URLs möglich, die Google crawlen muss. Und in einem solchen Fall rät Google dazu, nicht die Crawl-Frequenz zu begrenzen, sondern tatsächlich die Sicherheitslücke zu beheben. Wie man auf einer Seite bestimmte Textstellen äh, vor der Indexierung durch Google schützen kann, ähm, dazu gab es jetzt in dieser Woche auch einen Tipp, denn äh, man muss erstmal mal sagen, Google bietet grundsätzlich keine einfache Möglichkeit, einzelne Textstellen auf Seiten vor dem Indexieren zu schützen, also sozusagen ein No-Index für Absätze oder etwas in dieser Art. Es gibt zwar die Möglichkeit, per Data No-Snippet anzugeben, dass bestimmte Textstellen nicht in den Suchergebnissen erscheinen sollen, aber Google indexiert die betreffenden Inhalte trotzdem, mit dem Ergebnis, dass eine Seite auch für diese Inhalte gefunden werden kann. Es kann jetzt aber Gründe geben, die es zwingend notwendig machen, dass bestimmte Textpassagen eben gar nicht erst von Google indexiert werden, zum Beispiel rechtliche Gründe. Und wenn man jetzt nicht möchte, dass gleich die ganze Seite vom Indexieren ausgeschlossen wird, dann wäre es ja schön, wenn man die Möglichkeit hätte, das so ein bisschen feiner und feingranularer festzulegen. Und es es gibt eine Möglichkeit, das zu tun. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger aus technischer Sicht, aber es ist immerhin möglich. Und äh, ja, das kam in einem äh, Google Search Central SEO Office Hour äh, äh, Video Talk zur Sprache. Ähm, da hat nämlich John Müller empfohlen, die betreffenden Inhalte, die nicht indexiert werden sollen... Die soll man einfach nachträglich per JavaScript in die Seite einfügen. Und dann sollte man das entsprechende JavaScript in der RobotsTXT sperren. Und damit kann man verhindern, dass Google das JavaScript crawlt und ausführt und die entsprechenden Inhalte dann ähm, entsprechend auch nicht sieht. Diese Methode ist technisch natürlich etwas aufwendiger, als einfach nur einen Meta-Tag zu setzen. Aber ähm, es kann durchaus Fälle geben, in denen eben ein solcher Aufwand auch gerechtfertigt sein kann. Also ähm, wenn man tatsächlich dringend eine Lösung braucht, um einzelne Seitenbereiche vor dem Indexieren zu schützen, dann wäre das ein guter Ansatz. Ja und damit kommen wir auch schon zur letzten Meldung in dieser Ausgabe von SEO um Ohr und zwar geht es um Canonical URLs. Wenn Google eine URL als Canonical auswählt, dann werden die Inhalte der URLs, für die die Canonical-URL gilt, von Google nicht mehr für die Suche berücksichtigt. Das heißt, man hat zum Beispiel vier verschiedene URLs mit ähnlichen Inhalten. Eine davon wird als Canonical ausgewählt. Dann werden die Inhalte der anderen drei URLs, auch wenn sie inhaltlich leicht abweichen, für die Suche tatsächlich nicht berücksichtigt. Und das ist spannend und interessant, gerade im Zusammenhang mit Produktvarianten für Online-Shops. Denn äh, wählt Google eine von mehreren URLs mit ähnlichen Inhalten als Canonical aus dann indexiert Google auch nur diese URL und die Folge ist, dass die Inhalte der anderen URLs eben nicht indexiert werden und auch nicht für die Suche berücksichtigt werden. Das hat John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom 26. März nochmal bestätigt. Ja und insbesondere für E-Commerce-Websites und für Online-Shops ist das spannend und interessant, denn hier stellt sich ja oftmals die Frage, wie geht man um mit Produktvarianten? Gestaltet man für die Produktvarianten zum Beispiel für verschiedene, Farbvarianten, eigene Landingpages, eigene Seiten oder fasst man die alle auf einer Seite zusammen und wenn man unterschiedliche Landingpages gestaltet, äh, definiert man dann eine von diesen äh, Varianten als Canonical ja, und äh, genau in solchen Fällen kann es eben Probleme geben, nämlich genau dann, wenn es Suchanfragen gibt für eine bestimmte Produktvariante, die dann eben nicht das Canonical ist. Denken wir zum Beispiel mal an einen Online-Shop, dort gibt es Turnschuhe in Rot, Gelb und Grün und für alle drei Farben gibt es unterschiedliche oder eigene Landingpages. Die rote Turnschuhseite wird dann als Canonical definiert die gelben und die grünen Turnschuhseiten würden damit nicht indexiert werden von Google und damit könnten sie auch nicht in den Suchergebnissen für entsprechende Suchanfragen, na, zum Beispiel nach ähm, den jeweiligen Farben, gefunden werden. Das äh, muss man bedenken, wenn man eine solche Auswahl trifft und wenn man ein Canonical festlegt, dass dann eben die Produktvarianten, die nicht canonical sind, entsprechend auch nicht in den Suchergebnissen, auftauchen können, beziehungsweise für entsprechende Suchanfragen nicht gefunden werden können. Genau Und daher sollte man eben immer, bevor man eine solche Entscheidung trifft, prüfen, welche Suchanfragen gibt es. Gibt es Suchanfragen, die für Produktvarianten relevant sind? Ja, und falls das so ist, dann sollte man eben auch dafür sorgen, dass diese Produktvarianten entsprechend von Google indexiert werden können. Ja, und zu guter Letzt möchte ich euch auch noch einen kleinen Podcast-Tipp geben. Und zwar gibt es... Einen neuen SEO-Podcast mit dem Titel SEO-Date von Christine und Hans Kronenberg. Also Hans Kronenberg dürfte oh, vielen von euch im Begriff sein. Ähm, wer sich mit SEO beschäftigt, der wird äh, auf den Namen sicherlich schon an der einen oder anderen Stelle gestoßen sein. Und ja, genau, in diesem Podcast bzw. in der aktuellen Ausgabe ähm, erhaltet ihr zahlreiche hilfreiche Informationen, zum Beispiel zu den Google Core Web Vitals, zum nicht mehr ganz so starken Hype rund um Clubhouse und auch zum äh, Börsengang von Samrush. Hört einfach mal rein, ich habe euch den Podcast hier auch in den Show Notes verlinkt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dann äh, am nächsten Wochenende natürlich, wenn es die nächste Ausgabe von SEO im Ohr gibt. Und in der Zwischenzeit halte ich euch auf dem Laufenden auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO-News täglich. Ach ja, und noch eine Bitte zum Schluss. Ähm, ich freue mich erstens über Feedback. Ähm, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne behandelt äh, haben möchtet hier im Podcast, dann äh, schreibt mir gerne an, eine Nachricht und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Spotify folgen würdet. Die Links findet ihr auch auf der Website. So, dann macht's es erstmal gut und äh, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, schöne Ostertage, eine schöne Woche und wir sehen und hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.